0: Današnje proučavanje nastavljamo u Novome zavetu Evanđelju po Jovanu u desetom poglavlju od dvadeset i sedmog stiha. Moje ovce slušaju moj glas, i ja ih poznajem, te idu za mnom. Dajem im večan život, pa neće nikada propasti, niti će ih ko oteti iz moje ruke. Moj otac, koji mi dade, veći je od svih, i niko ne može da otima iz ruke mojga oca. Ja i otac jedno smo. Njegove ovce čuju njegov glas i slede ga. Pečat vlasništva na ovcama je poslušnost. Želiš li da znaš, da li je neko spasen ili nije? Pogledaj, da li je poslušan Hristu. Naše uši se moraju otvoriti za njegov glas. Uho koje čuje i oko koje vidi, oboje je gospod načinio, kažu priče. 20. poglavlju. Ja ih poznajem. Drago mi je da me neko poznaje. A tebi? Nekada me pogrešno shvataju, pa moram da objašnjavam ljudima. Međutim, njemu nikad ništa ne moram da objašnjavam. On zna kada dajem izgovor. Zna kada izbegavam temu. Razume me. Poznaje me. Te idu za mnom. Verujem u večnu sigurnost vernika i nesigurnost tobožnjeg vernika. Idu za mnom, to je tako jednostavno. Da je pastir jednoga jutra pozvao svoje ovci i krenuo ka brdu, i da je od pet stotina ovaca iz toora izašlo stotinu i krenulo za njim, tada bih ja zaključio da su ovih stotinu ovaca njegove ovce. Također bih zaključio da ostalih četiri stotine nisu njegove ovce. Dajem im večni život, pa on neće nikada prestati. Prijatelju, kada im on da večni život, to znači da ga oni ne zaslužuju i ne zarađuju. On im ga prošto daje. Zapazi da je reč o večnom životu, zauvek. Ako on važi sedmicu dana ili godinu ili dok ne zgreše, onda to nije večni život. One nisu stvarno njegove ovce ako život ne traje zauvek. Ovce mogu biti u opasnosti, ali pastir će ih štititi. Možda će se raštrkati, ali će ih on ponovo sakupiti. Neće propasti. Mogu li pasti? Da. Hoće li propasti? Ne. Ovce mogu upasti u obor za svinjali jedna ovca nikada tu nije ostala. Svinje i ovce ne žive zajedno. Ovca je uvek ovca. Niko je ne može otrgnuti iz spasiteljeve ruke. Ni neprijatelj, ni čovek, ni nikakvo stvorenje ne mogu je otrgnuti iz njegove ruke. To je divno. Jednom mi je jedan prijatelj izneo argument da čovek može da iskoči iz njegove ruke, Jer smo bića sa slobodnom voljom i moralom. Slušaj ovaj odeljak. On u stvari kaže, ni jedno stvoreno biće ne može se istrgnuti iz moje ruke. On je pastir, on je bog. Ako misliš da možeš iskočiti, otac svoju ruku stavi na tebe, pa ne možeš iskočiti. Brate, on te ima i nećete izgubiti. Obe ruke su božanske. ni jedno stvorenje ne može ovcu da istrgne iz njegove ruke. Pre nekoliko godina jedan vlasnik ranča u Teksasu mi je pričao o ovcama u Americi. Rekao mi je da ima dve hiljade ovaca i neko treba stalno da ih pazi. Ako dve male ovce odu s druge strane brda i udalje se samo pola kilometra od stada, izgubljene su. Same ne mogu naći put da se vrate. Jedini način na svetu da budu bezbedne jeste da tamo sa njima bude pastir. Ako dođe Vuk i pojede malu ovcu, pomislio bi da će druge biti dovoljno pametne da kažu Vuk je pojao mog malog brata, pa ću ja da se vratim i pridružim stadu. No ovca ne zna gde da krene. Ona samo mekeće trčkara unaokolo, čekajući da postane poslastica za Vuka. Ovca je glupa. Pritom nema nikakvu mogućnost da se odbrani. Ne može čak ni da pretekne neprijatelja. Ako je ovca bezbedna, to nije zato što je pametna ili mudra, to je zato što ima dobrog pastira. Kada ti kažem da Isus meni daje večni život i da nikada neću propasti, možda ćeš me optužiti za hvalisanje. Ne, prijatelju, ne hvalim se sobom, hvalim se svojim pastirom. Imam divnog pastira, neće izgubiti ni jednu ovcu. Ako počne sa stotinu, neće završiti sa 99 ovaca. Ako se samo jedna izgubi, on će otići da je nađe. ni jednu neće izgubiti. Zatim on kaže da su on i otac jedno. Tvrdi da je Bog. Judeji ponovo doneše kamenje, da ga kamenjem ubiju. Isus im odgovori, pokazao sam vam mnoga dobra dela od oca. Za koje od tih dela bacate kamenje na mene? Odgovoriš mu Judei, za dobro delo te ne zasipamo kamenjem, nego zbog hule na Boga, što se ti, kao čovek, gradiš Bogom. Jedno je sigurno. Toga dana oni koji su ga čuli razumeli su da je za sebe rekao da je Bog. On je pokazao dokaze za to. Nije bilo načina da poreknu njegova čuda. Iscelio je hiljade ljudi i niko te dokaze nije poricao. Optužili su ga za huljenje. Optužili su ga, jer sebe naziva Bogom. I da li znaš, upravo to je i činio. Odgovori im Isus. Zar ne stoji zapisano u vašem zakonu, ja rekoh, bogovi ste. Kad one naziva bogovima, na koje se odnosi reč Božija, a pismo se ne može razrešiti, zašto vi kažete da huli na Boga onaj, koga je otac posvetio i poslao na svet? Što sam rekao, ja sam sin Božiji? Ako ne činim dela svoga oca, ne verujte mi. Ako ih činim, verujte delima. Ako meni ne verujete, da saznate i poznajete da je otac u meni i ja u ocu. Optuživali su ga za to, što se kao čovek pravi da je bog. A onim im citira psalam 82. Bogovi ste i sinovi višnjega svi. Ljudi su pozvani da budu deca Božija, ali je Isus jedinstven, jer je on čovek kojim je otac zadovoljan. On je izabrani Razlikuje se od svih drugih ljudi na svetu, poslat je u misiju na svet. On je u ocu i otac je u njemu. Tada su opet tražili da ga uhvate, ali im izmače iz ruku. I ode opet preko Jordana na mesto gde je Jovan prvo krštavao, te ostao onde. I mnogi dođoše k njemu i govorahu, Jovan do duše nije učinio ni jednoga čuda, ali je bilo istinito sve što je Jovan rekao za ovoga. I mnogi poverovaše onda u njega. Jovan krstitelj nije činio čuda, ali je dao istinito svedočanstvo o Mesiji. Isus jeste Mesija, Hristos, on je onaj koji je trebalo da dođe. Šta ti misliš o Hristu? Ovo je način provere tvoga stanja. Ne možeš u ostalim stvarima biti u pravu, ukoliko prvo nisi u pravu u vezi sa njim. Šta misliš o Hristu? Ako si njegova ovca, čućeš njegov glas. Ako nisi, nećeš ga čuti. Njegov glas će biti utopljen u žamor ostalih glasova koji ti govore. Njegove ovce čuju Sina Božjega. Poglavlje 11. Tema Isus u Vitaniji podježe Lazara iz mrtvih. Šesto delo. Hajde da za trenutak zastanemo i da dočaramo Jovanov način sagledavanja. U prvim poglavljima Hristos se otkrivao u sveširem krugu. To je počelo na svadbi u Kani, gde je bilo gostiju, kao i njegovih učenika. Piše da su mu njegovi učenici verovali. Na prazniku senice i prazniku posvećenja pred njim je bio Ceo narod. Predstavio se narodu i bio je odbačen. Njegova dela su odbačena u Jovanu petom poglavlju. Njegove reči su odbačene u Jovanu u osmom poglavlju. A njegova ličnost je odbačena u Jovanu u desetom poglavlju. Ovo poglavlje je vrsta zastoja. Hristova javna služba je završena, pa se on povlači u privatnu službu. Usmeravajući se na pojedince, on se više ne seže za narodom. Događaji u ovom poglavlju se dešavaju između praznika, posvećenja i pasje, a to je negde između decembra i aprila. Jovanovo evanđelje podsjeće na penjanje na planinu. U svakom poglavlju nas dovodi malo više nego u prethodnom. Sjeti se da nam je Jovan rekao zašto je napisao svoje evanđelje. I mnoga druga čuda učini Isus pred učenicima koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime. Ovo su završne reči Evanđelja po Jovanu. A da se vratimo na sam početak. U početku beše reč Božija, i ta reč beše u Boga, i Bog beše reč. I reč se ovaploti i stanova među nama. Dok je u telu hodao među nama, ovu istinu je potkrepljivao čudnim pričama i besedama. Sada je najveće pitanje ovo. Da li Isus može da podigne mrtve? U bilo kojoj religiji veliko pitanje se odnosi na smrt. Smrt je velika misterija, ali je život praktično besmislen ako nema vaskrsenja mrtvih. U vezi sa svakom religijom treba postaviti pitanje da li ona ima silu Smrću. Liberalni teolozi su odavno odbacili čuda. Oni podržavaju stav da ništa čudesno nema u Bibliji, i to ne iz nekog naučnog razloga, nego prosto zato što oni ne veruju u čuda. Danas postoji sintetična doktrina koja zvuči otprilike ovako. Verujem u doktrinu koja se odnosi na ovde i sada, a ne na ono što sledi posle. Ne želim kule u oblacima. Želim ovdje i sada da opipam religiju, religiju koja je praktična, a ne teoretska. E to je nešto što i ja želim, ali pored toga ja želim i nadu. Iako su nam mnoga dobra data već sada i ovdje, najveće dobro je večni život u Hristu Isusu. Vrlo je praktično postaviti pitanje, da li će mrtvi biti podignuti? Život je tako kratak. U poređenju sa večnošću, životni vek je beskrajno mali. Nedavno sam vodio službu sahrane jednog divnog hrišćanina. Bili su prisutni njegova majka i supruga. Sigurno je da su vaskrsenje smatrali vrlo praktičnim. Kada stoiš pored rake, ako nemaš nade, onda si u potpunoj neizvesnosti. Primetio sam da u današnjim sektama i religijama postoje razno razne vrste podvaljivanja i zamki i prevara ali niko se ne bavi podizanjem mrtvih. Iako su neke od njih tvrdili da mogu podignuti mrtve, nikada nisu doneli neko telo. Dokaz. Do Kada je Isus isceljivao bolesne, tu je bilo telo koje je isceljeno. Kada je Isus podizao mrtve, tamo je bilo telo podignuto iz mrtvih. Mnoge religije obećavaju mnogo za ovaj život, ali ništa za posle. To je kao kad nekog povedeš let avionom, A onda ne znaš kako se upravlja avionom. Velika nada hrišćanske vere leži u vaskrsenju mrtvih. Evanđelja nam iznose tri događaja u kojima je Isus podigao mrtve. Prvo imamo dvanestogodišnju devojčicu koja je bila upravo umrla. Bila je dete. Zatim imamo mladića čije su telo nosili na groblje. Potom tu je Lazar, verovatno čovek u godinama, koji je bio mrtav već četiri dana a bio je i sahranjen. Svi su oni bili podignuti iz mrtvih, iz svake starosne dobi. Dozvoli mi da budem praktičan i da kažem da su ovi ljudi bili podignuti iz mrtvih, ali nisu bili vaskrsnuti. U stvari bili su vraćeni u život. Ovo je vaskrsenje. Seje se u raspadljivosti, vaskrsava u neraspadljivosti. Seje se bez časti, vaskrsava u slavi. Seje se u slabosti, vaskrsava u sili. Seje se prirodno telo, vaskrsava duhovno telo. Kad postoji prirodno telo, postoji i duhovno, kaže prva poslanica Korinčanima u 15. poglavlju. Ovi ljudi su bili podignuti iz mrtvih, ali nikome od njih nije dato proslavljeno telo. Svi oni su se ponovo suočili sa smrću. Hristos je prvenac među onima koji su zaspali. On je jedino pravo vaskrsenje. Kao prvenac Hristos, zatim oni koji Hristu pripadaju, prilikom njegovog dolaska, kaže prva poslanica Korinčanima, 15. poglavlje, 23. stih. Dok je gospod za čuda isceljivanja koristio različite metode, njegov metod podizanja mrtvih je uvek bio isti. Pozvao bi ih i govorio im kao da ga čuju. Znaš li zašto je tako činio? Zato što su ga stvarno čuli. Verujem da kada se uz poklič bude vratio, svako od nas će čuti svoje ime, jer će nas pozvati iz mrtvih. Hajde sada da počnemo sa proučavanjem poglavlja. Beše i jedan bolesnik, Lazar iz Vitanije, iz sela Marije i njene sestre Marte. A Marija, čiji brat beše bolestan, bila je ta koja je pomazala gospoda mirom i ubrisala njegove noge svojom kosom. Obrati pažnju na to da je Vitanija selo. Ovo je pisano oko 90. godine naše ere, a do tada su ljudi poznavali Mariju, koja je pomazala Isusove noge mirisima. Miris posude koju je razbila još uvek ispunjava svet. Isus je rekao da će njeno delo posvećenja biti upamćeno i spominjaće se gde god da se evanđelje propoveda. Mišljenja sam, da mnoge smerne osobe lome svoje posude od alabastera, posude sa uljem, za pomazanje, i da će to u nebu biti mnogo cenjenije od mnogih dobro poznatih hrišćanskih vođa, o kojima se toliko priča ovde na zemlji. Bio je to Martin dom. Gospod je i ranije tamo išao u posete. Marta zauzeta i zabrinuta za pripreme oko večere. Isus joj je rekao da je bolje da sedne kod njegovih nogu i da sluša šta on govori, nego da bude zauzeta drugim poslovima. Bilo je to Marino selo i Marin dom. To su različiti darovi. Neke žene imaju divan dar za domaćinjstvo, samo priče o ženskoj slobodi. Ne znam da je iko veći šef od žene ili majke u kući. Istarate iz kuhinje, oterate od frižidera, kaže da se skloniš kad čistiju si sivačem. Zadužena je za kuhinju i celu kuću. To je nekako poziv mnogih žena hrišćanki. Ima i drugih, onih koje imaju spoljašnu službu. One poučavaju na biblijskim časovima, časovima za evangelizaciju dece, rade pri crkvi. Upamti prijatelju, žena koja služi u svoje kući i žena koja služi izvan svoje kuće, obe služe gospodu. Sveti duh daje darove za mnoge vrste službi. I sestre poručiše, gospode vidi, bolestan je onaj koga ti voliš. Ovo su smerni i ponizni ljudi. Oni ništa ne zahtevaju, ne traže. Oni Isusu iznose problem i puštaju da on odluči šta da uradi. Tako često u molitvama čujem kako ljudi zahtevaju da gospodi isceli bolesne. Kada je Bog postao neko ko samo ispunjava naše zahteve, kada je postao konobar koji čeka na nas ili nosač da nam nosi kovere, on ne radi tako. Marija i Marta su poznavale gospoda. Gospode vidi. Bolestan je onaj koga ti voliš. Ona je koga ti voliš. Spasitelj je voleo Lazara. Pavle je rekao da ga je Hristos zavoleo. Jovan je sebe zvao učenikom koga je Hristos voleo. Petar je izjavio da nas Isus voli. I da dodam, on voli i tebe i mene. Svakoga koje je dete Božije, Isus voli. A kad Isus ču, reče. Ova bolest nije na smrt nego na slavu Božiju, da se njom proslavi Sin Božji. Vidiš u to vrijeme Isus nije bio u Vitani, pa su mu poslali poruku. Neki ljudi kažu da hrišćani ne bi trebalo da su ikada bolesni. Da li je bolest Božja volja? Volio bih da je Lazar ovde, da ti kaže: Bolest nije znak da te Bog ne voli. Doista sve ovo složi u srce svoje da bih rasvetlio sve to. Kako su pravedni i mudri dela njihova u ruci Božjoj, a čovek ne zna ni ljubavi ni mržnje od svega što je pred njim, kaže knjiga propovednikova u devetom poglavlju. Drugim rečima, na osnovu okolnosti ne možeš reći da li Bog čoveka voli ili ne. Nemaš prava da sudiš. Što ga nemojte da sudite ništa pre dok ne dođe gospod, koji će osvetliti što je skriveno u tami i objelodaniti odluke vaših srdaca. Isus je voleo Lazara kada se Lazar razboleo, i ne samo to, Isus će dozvoliti da Lazar umre, ali ga i dalje voli. A Isus je voleo Martu i njenu sestru, i Lazara, pa kada čuda je on bolestan, osta tada još dva dana u mestu gdje je bio. Isus te voli kada si bolestan, volite kada si zdrav, uvek te voli. Ne možeš ga sprečiti da te voli. Možeš ga pitati zašto dozvoljava da ti se izvesne teškoće dešavaju. Ja ne znam razloge za to, ali znam da te voli. volite bez obzira na to da li si hrišćanin ili ne. Ne možeš ga sprečiti da te voli. Ne možeš sprečiti da sunce sija, ali možeš se skloniti sa njegovog sjaja. Isto tako možeš otvoriti kišobran da božja ljubav ne bi sijala na tvoj život. Pošto nas voli, Sa hrabrošću treba da dođemo i da mu izložimo naš problem. Hrabrost podrazumeva slobodu govora, otvaranje srca pred njim. Hrabrost ne znači da od Boga zahtevaš nešto. Nebolje su ispit naše vere i dovode nas na kolena. Mojsije je stalno vapio gospodu kada su se problemi javljali na putovanju kroz pustinju. Jezikija je uzeo preteće pismo od Asiraca i iznao ga pred gospoda. Učenici Ivana Krstitelja su došli kod Gospoda sa tužnim vestima kada je Jovanu odrubljena glava Prijatelju ovde na ovoj dolini čak i u dolini sena smrtnoga moramo naučiti da se u njega pouzdamo On nas uči strpljenju uči nas kako u njemu nalazimo odmor i uči nas da on sve izvodi na dobro Treba da pogledamo iza suza iza tuge I za životnih nevolja i da vidimo da u svemu što se dešava, Bog ima svoj razlog. Nastavit se.